1: Es más, en estamos en contacto. Que conduce Ines Halm, que soy yo. ¿Cómo les va? tuvo? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que haya estado todo lindo. Vías de comunicación 0230-4664-488 y 4664-333. Bueno, aquí estamos nuevamente. Eh, acá está, ahora me escucho. Hoy nos vamos a dedicar a lo que va a acontecer el día miércoles. 8 de marzo, que es el Día Internacional contra el Día Internacional de la Mujer. Eh, Es una lucha de hace muchísimos años eh, y este año eh, Naciones Unidas y la eh, Organización de Naciones Unidas habla con el tema de la equidad y paridad e igualdad de derechos laborales. Eh, Así que vamos a hablar un poquito de eso Va a haber una actividad aquí en Pilar eh, Organizada por la Dirección de Diversidad y Género del Municipio de Pilar Vamos a hablar con con la directora, con Luciana Ruiz También adhiere la Mesa Intersectorial de Violencia de Género Eh, Y luego vamos a hablar con compañero, amigo eh, de la Asociación Bancaria, justamente hablando de los paros, del paro de mañana y eh, vamos a hablar también con una delegada, mujer, hablando también del paro del 8 de marzo, porque el miércoles no es solamente eh, ...una marcha que se va a hacer en distintos lugares... ...a partir de las 6 de la tarde... ...sino que va a haber... ...un paro internacional... ...de todas las mujeres... ...internacional... ...así que eso también lo vamos a tener... ...vamos a charlar un poco... ...comenzando... Eh, ...voy a contar un poquito la historia... Desde los años 70, el feminismo demanda una revisión de los derechos humanos para integrar a la mujer en ellos, así como reconocer las diferencias y particularidades específicas de las vidas de las mujeres. Se trataba, y se trata todavía, de visibilizar a más de la mitad de la población y ampliar el ámbito de la actuación del derecho a la esfera privada y en la que estaba recluida la población femenina. De hecho, la participación pública y la representación en política, justicia, cargos económicos y educativos es otra de las reclamaciones de los y de las defensoras de los derechos de la mujer. De ahí la importancia de un feminismo radical, bien resumida su lema, lo personal es político. Gracias a ese... A esta redimensión de ámbitos del derecho, la violencia de género, la salud reproductiva, la protección contra los delitos sexuales, se han incorporado a las legislaciones y tratados internacionales. ¿Cuáles son los derechos de la mujer? Derechos a la educación, poder ir a la escuela, a la universidad, rechazar un matrimonio para estudiar, acceder a las mismas materias y calidad educativa... Las reivindicaciones de las primeras feministas, la famosa cruzada de Malala y las historias pioneras como Mary Somerville o Matilde Hidalgo ilustran la lucha histórica por el acceso universal a la educación. El derecho al trabajo, este este es el leitmotiv de este año. Las diferencias salariales entre las mujeres respecto a los hombres siguen siendo un tema central de debate feminista. Desde los 77 centavos que cobra una mujer por cada dólar que percibe el hombre en los Estados Unidos o el trabajo doméstico oculto, son algunos ejemplos. Aquí en la Argentina hay mucho trabajo precario de mujeres eh, que también tiene que ver con mucho trabajo informal, muchísimo trabajo informal. En la Argentina, ya sea hombres y mujeres, hay casi un 40% de trabajo informal. El derecho a la salud y al acceso a la atención médica, como los derechos reproductivos. Ser madre de forma total y segura, acabar con los abortos clandestinos y la esterilización forzosa, analizar enfermedades comunes como los infartos, gripes o depresiones, teniendo en cuenta los síntomas y manifestaciones particulares de la mujer, destinar recursos a la investigación de dolencias que dan mayoritariamente entre mujeres. Todo esto abarca la salud femenina. Derechos económicos, prestaciones familiares, préstamos económicos, acceso a hipotecas y créditos financieros. Una de las grandes discriminaciones de la mujer en el mundo en que a pesar de ser ...mano de obra muy valiosa para sectores económicos y productoras... ...casi el 80% del alimento del mundo... ...tiene acceso solamente el 1% de la riqueza. El derecho a la participación social, deportiva y cultural. Proteger el acceso en igualdad de condiciones... ...a las prácticas de cualquier deporte, a la cultura... ...poder conducir, asistir reuniones sociales en otros ámbitos, como así crear y potenciar redes de de asociacionismo femenino. Protección contra la violencia sexual, violencia de género. Derecho al voto y la participación política. Una de las históricas defensas de los derechos de la mujer tienen que ver con el sufragio femenino, y la participación de los parlamentos y órganos de decisión democrática. Derechos específicos de la mujer de diferentes culturas, razas o creencias. La diversidad es uno de los grandes ejes del feminismo actual y las leyes deben dar respuestas a problemas concretos de las mujeres en su comunidad. Por ejemplo, acabar con los crímenes de honor en la India o garantizar la educación de las niñas en Pakistán. ...derechos familiares... ...es permanente la revisión... ...con los nuevos modelos de familia y vida personal... ...las leyes de divorcio que ya están... ...el reconocimiento de la paternidad... ...la elección libre de pareja... ...tienen sus orígenes en el feminismo... ...la defensa de la libertad... ...la mujer, la protección en la esfera familiar... Eh, ...nosotros aquí... ...con respecto al derecho a la participación política... Eh, se ha sancionado y se ha promulgado la ley en la provincia de Buenos Aires es uno de los que se está pidiendo a nivel nacional que todavía no está incorporado que es la ley de paridad eh, la ley de paridad y proporcionalidad que tiene que ver con un 50 y 50 cargos electivos en todos los ámbitos en la justicia en el ámbito legislativo y en el ámbito ejecutivo Todavía no llegamos a tener esa esa paridad. Eh, Hay algunas provincias que ya la tienen de hace un tiempo, como es el caso de Córdoba, como es el caso de la ciudad de Resistencia, no toda la provincia, pero sí en Resistencia, como es el caso de Río Negro, que desde 2009 existe paridad. Pero aquí en la provincia de Buenos Aires está promulgada la ley, pero todavía no se está llevando a cabo y no sabemos si sí, se va a reglamentar para tener en cuenta para este año lectivo eh, y toda la lucha de las mujeres siempre se habla de la perspectiva de género ¿qué significa la perspectiva de género? es un método para analizar de una forma más equitativa la sociedad en la que vivimos y asegurar que mujeres y hombres influyan, participen y se beneficien de igual manera en todos los ámbitos de la política, en la sociedad y en la cultura. Igualdad de derechos, como todos los derechos que leímos antes e igualdad de oportunidades en cualquier ámbito de cualquier lugar de la República Argentina. Eh, La perspectiva de género afecta a todas las esferas, desde el deporte hasta la elaboración de presupuesto general de un Estado, tienen como objetivo compensar el desequilibrio de poder y representación histórico entre hombres y mujeres, así como la desigualdad en el trato y oportunidades que han afectado a más mujeres que a hombres por el mero hecho de ser mujeres. Por ejemplo, los acosos laborales, entre otras cosas, que siempre hubo más acosos laborales con respecto a la mujer que con respecto al hombre. Para una correcta aplicación, cómo se aplica la perspectiva de género en cualquier ámbito en que trabajemos es importante. Entender que busca un cambio en el actual sistema sexogénero, es decir, el conjunto de prácticas símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales. Dos de sus principios objetivos son modificar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los hombres en los campos económicos, políticos, sociales, culturales y étnicos. Abordar aspectos de la condición de las mujeres que tienen que ver con las circunstancias en las que viven, sus ingresos, su acceso a la salud, su acceso a la vivienda, en fin, de mejorar su vida cotidiana. Hay muchas mujeres que hoy saben que son sostén de familia y que su familia está compuesta por ellas y sus hijos. Por ejemplo, la elección de una madre soltera, ella es sostén de familia, como otras mujeres también no tienen las mismas oportunidades que si tuviera una familia o el pater family, justamente como lo dice la palabra, es un varón. Su origen institucional de esta perspectiva de género se remonta a la cuanta conferencia sobre la mujer en Pekín en 1995, que lo consideró elemento estratégico para promover la igualdad y que desde 1997 está incorporada en todos los programas y proyectos de Naciones Unidas. Existen varios manuales de aplicación la per- de, de, para aplicar la perspectiva de género a la historia, al derecho, al lenguaje, a la economía. Eh, por ejemplo de salud comunitaria con perspectiva de género eh, en un centro de salud de análisis y programas sanitarios de Barcelona por ejemplo dice que para entender cómo la atención médica los diagnósticos y la investigación debe realizarse teniendo en cuenta al sexo femenino no siempre ha sido así por ejemplo los manuales de salud en el trabajo siguen siendo elaborados pensando en el trabajador Barón. Eh, otro manual de género para periodistas Hay recomendaciones básicas propuestas para América Latina Genera De las Naciones Unidas El periodismo con enfoque de género es cada vez más necesario Tan importante es visibilizar la situación y los logros de las mujeres Como hacerlo con un enfoque adecuado Por ejemplo, el tratamiento informativo de los casos de violencia machista. Es todavía una asignatura pendiente en la ética periodística. El manual para la perspectiva de género en las noticias de empleo. La Comisión Europea, un clásico para entender el mainstreaming o la transversalidad de género que forma parte de la formulación de proyectos de la Unión Europea. Esto es un poco la, las, los enfoques que se vienen haciendo con respecto a las perspectivas de género. Eh, hay preguntas eh, de un programa electoral que se hizo en varios partidos políticos donde dice ¿qué se beneficia por igual a hombres y a las mujeres? ¿Incluyen algunas medidas concretas sobre el empleo femenino y cambios de la división de trabajos por sexo? ¿Fomentan la participación de las mujeres en la toma de decisiones? ¿Hay mujeres que toman decisiones? Por ejemplo, vamos a hablar desde lo político, como se dice en lo vulgar, la mesa chica para elegir candidatos. ¿Está la mujer sentada en esa mesa? ¿Decide la mujer en esa mesa? me parece que todavía no, me parece que todavía seguimos teniendo una visión y cultura muy machista con respecto a eso. Bueno, vamos a un pequeño corte, Hernán, una pequeña música y seguimos. Bueno, aquí estamos nuevamente y bueno, vamos a ampliar un poco, ya hablamos de del acontecer del día miércoles, este, un poco lo que significa perspectiva de género, la lucha por la igualdad en los distintos ámbitos para las mujeres. Pero este año, este, el tema primordial tiene que ver justamente con la igualdad en el área laboral y, y la igualdad en la brecha, hay una brecha salarial importante. Y aquí en Pilar se, se va a realizar una charla con varias exponentes y para eso la tenemos a, a la licenciada Luciana Ruiz. ¿Cómo te va, Luciana?
0: Hola, Inés, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Bueno, no, no almorzaste.
0: Pero estaba, estaba a punto. Estaba Por eso punto. me decís
1: buenos días. Claro, sí, sí, sí. Una mañana ardua. Así que, bueno, contanos un poco cuál va a ser la actividad de, sí. del día miércoles, porque es muy interesante, porque esta, este año hay una visión diferente, ¿no es verdad? No solamente por el fe, por el, los femicidios, en ni una menos, sino que le agregamos algo más. Hola,
0: Sí, bueno, nosotros desde la dirección siempre tratamos de de trabajar en en materia de prevención y promoción abriendo eh, a otros tipos de violencia y no solamente hablando de la violencia física en el ámbito doméstico que es quizás lo más conocido, eh, lo más sancionado, lo más desnaturalizado de alguna manera. Eh, y este año eh, elegimos trabajar con otras temáticas. Para el 8 de marzo se está estamos organizando una jornada que va a ser de 10 a 12 en el Salón del Palacio Municipal, es una actividad abierta que se llama, entre lo público y lo privado, violencias invisibles contra las mujeres,
2: uh-huh.
0: eh, y organizamos con el apoyo de la Mesa Intersectorial de Violencia Familiar y de Género de Pilar, Yo creo que también esto es un hecho interesante para mencionar porque después de un año y meses de trabajo en la dirección logramos armar una, un, orga- un evento de este tipo con otros actores que no son municipales no uh-huh. Eh, En esta jornada lo que vamos a hacer es recorrer de la mano de tres especialistas otros tipos de violencia va a venir una especialista que nos va a hablar sobre nos va a contar una investigación pero va a traer ejemplos concretos de qué pasa con los medios de comunicación con la violencia simbólica en los medios de comunicación uh-huh. eh, cómo cómo estos medios representan la violencia cómo aparece la violencia en, en mujeres jóvenes representada en los medios de comunicación uh-huh. eh, después otra de las expositoras va a hablar del acoso callejero que es otro tipo de violencia sexual, pero en el espacio público. Así es. Y una tercera invitada, Lidia Heller, eh, va a hablar justamente de esto que vos hacías mención, de la brecha salarial, el techo de cristal, qué pasa uh-huh. con la carrera laboral de las mujeres, cuando muchas veces tienen que, por cuestiones de cuidado eh, y por otras cuestiones que tienen que ver con la división sexual del trabajo y con la desigualdad de género, dejar de lado... este o ni siquiera aspirar a desarrollar su carrera eh, profesional.
1: Claro. Sí. Eh, así
0: que es, en esta jornada vamos a estar recorriendo estos temas de la mano de estas tres especialistas. ¿no? Para nosotros es también un. Un honor poder contar con la presencia de tres personas que nos dijeron que sí, sin dudar, en una jornada tan especial, porque además de, de, de en el Día Internacional va a haber una marcha, hay movimientos y actividades en todos lados. La verdad que poder contar Más con el, el paro. Con esas tres personas es el paro, claro, por eso. El, es paro, el, paro. el paro
1: internacional, marcha, paro, sí, claro, sí. por
0: eso, por eso. Entonces digo, en esta jornada que es tan especial, que tres especialistas nos hayan dicho que sí, también para nosotros es una gran alegría.
1: No, porque aparte. Eh, siempre es bueno tener este concientización de, de, de lo que tiene que ver aparte de la violencia este, como vos decís que es el, el, el más conocido o el que más estamos fomentando para que no haya justamente que es la violencia física hay otras violencias que uno las tiene incorporadas pero no no las visibiliza, no las individualiza. Este, y es importante que, que uno que uno la, la violencia callejera es terrible y uno no se da cuenta porque es ya está ya ya está incorporado en nuestra cultura no es verdad de las mujeres ir caminando por la calle y que nos digan cualquier cosa
3: Exacto.
1: o sea hay cosas que nos gustan que los digas pero hay otras cosas que no nos gustan uh-huh. este y y cómo denunciamos eso cómo hacemos no es fácil entonces, tomar conciencia, y yo siempre digo lo mismo, que los hombres tomen conciencia. Las mujeres más o menos tenemos conciencia de que nos, lo que nos gustan que nos digan, pero los hombres a veces no toman conciencia. Y nosotros tenemos que apuntar a que los hombres tomen conciencia, ¿no es así?
0: Sí, sí, claro. Bueno, esto es una actividad obviamente abierta al público en general, ¿no es? para mujeres, esto desde ya, lo aclaro, porque me lo ha preguntado, por eso lo aclaro, es una actividad abierta, gratuita para varones, mujeres, de todas las edades. Uh-huh. Eh, por las temáticas que vamos a tocar, en realidad, el público va a ser diverso, eh, va a haber representantes de empresas acá de Pilar, medios de comunicación, organizaciones sociales, docentes,
1: uh-huh. eh, porque
0: es una temática que nos toca de diferentes maneras a todos. Claro. Eh, Digo, entonces, eh, es eh, un poco el objetivo de esto, más allá de que el, el destin- los destinatarios y destinatarias son diversas porque la temática de diferentes maneras nos este, toca a todos, el objetivo era poner sobre la mesa estos otros tipos de violencia que están menos problematizados, menos discutidos, más invisibilizados uh-huh. eh, y que, como vos decías, a veces son hasta más difíciles de identificar cuál es la ruta a seguir una vez que Si es que uno es víctima de alguno de estos tipos de violencia, entonces esto también se va a abordar. Después del momento de presentación de cada una de las expositoras, va a haber un momento de preguntas para que el público también pueda ahondar en alguno de los temas que quizás no se profundizó o que le le generó más interés. Eh, Vamos a entregar certificados a todos los que vengan. Eh, Así que, bueno, están desde ya invitados.
1: Sí. Oíme una cosa. Expláyame un poquitito el tema de adolescente mediatizado. Eso es bastante interesante, uh-huh. Este violencia contra los adolescentes en los medios.
0: Sí. sí, es una investigación. En realidad, esa charla va a estar a cargo de Paula Rey, que uh-huh. es, eh, una periodista especialista en temas de género, integrante de el equipo latinoamericano de género y justicia, que es la organización ELA, muy conocida y reconocida sí, ELA. Sí, sí. ELA, a nivel nacional e internacional. También ellos hace muy poco eh, publicaron una investigación que hicieron sobre cuál es la representación que hacen los medios de comunicación de, de estos tipo de casos, ¿no? de, de, de la violencia de género en adolescentes. Uh-huh. Va a presentar algunos datos y va a traer también algunos ejemplos concretos de cómo han sido... Este, comunicados esos casos, cuando aparece como una eh, victimización o, o un juzgamiento sobre las mujeres eh, por, por, por ser víctimas de violencia, es decir, se van a abordar, va a abordar un poco cuál es la mirada de los medios que no escapa a las mujeres más grandes, digo, ellos han hecho un recorte en su investigación porque necesitaban hacerlo y por eso abordan eh, este tipo de situaciones en mujeres adolescentes, pero no escapa a mujeres de otras edades. Claro. Eh, cuando los medios no trabajan con perspectiva de género, lo que suele pasar es eso, es que se culpabiliza a la mujer por cómo estaba vestida, por cuál claro. era el entorno, por eh, el horario en el que ella se movía, eh, entonces se, se va a trabajar un poco eso, es decir, se ha hecho, se ha se han logrado y se ha crecido y se ha mejorado muchísimo la comunicación. Eh, en estos últimos años, justamente porque hay organizaciones sociales e instituciones que están sobre estos temas trabajando constantemente, pero bueno, todavía falta, falta mucho, como todos estos temas, ¿no?
1: Claro. Entonces
0: lo que viene a contar ella es un poco eso, bueno, ¿qué es lo que falta? Uh-huh. ¿Qué es lo que falta y sobre qué cosas se pueden seguir trabajando para mejorar la comunicación. Y va más allá de los medios de comunicación. Me parece que las organizaciones sociales que tienen que tienen también este, una comunicación con la comunidad, los docentes que tienen una comunicación con sus alumnos. Es decir, el, el, el evitar el lenguaje sexista nos toca a todos.
1: Claro, Entonces, claro. Es la
0: responsabilidad que tienen los medios de comunicación en, en toda esta, esta cuestión, y eso es lo que van a abordar. Pero, digo, es algo que también nos incumbe a todos. Eh, sí, poder sí. entender cuál es la mejor manera de comunicar estos hechos.
1: Uh-huh. Bueno, repetinos el horario... El día lo sabemos, el día 8, ¿y en dónde se realiza esta jornada, este, A partir Luciana?
0: de las 9.30 vamos a estar haciendo las acreditaciones, es en el salón del Palacio Municipal,
2: uh-huh.
0: este en la calle Rivadavia, eh, es el, el salón de la municipalidad, el primer piso, es una entrada abierta y gratuita para todo el mundo que esté interesado, interesado en venir. Eh, y esto es importante que a partir de las 9 y 30 vamos a estar eh, acreditando. El espacio es reducido, así que por eso también solicitamos puntualidad para la gente que esté interesada en acercarse.
1: Uh-huh. Bueno, te agradezco enormemente. Bueno, nos estamos viendo, obviamente, como integrante de la mesa. Uh-huh. <ríe> así que, este, bueno, buena jornada, ¿eh?
0: Bueno, muchísimas gracias Inés,
1: un Mm. saludo para vos y para la audiencia. Bueno, te agradezco enormemente, Luciana Ruiz, directora de Diversidad y Género del municipio de Pilar. Ya volvemos.
4: CR Sweaters, en Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 54-500, esquina Champañac, local 113. Mencionando, estamos en contacto, o Inés Halm. Descuentos a jubilados y pensionados.
1: 2017 en la X. 2017 en
5: el 100.3. Todo el día con vos.
1: Bueno, aquí estamos nuevamente. El jueves pasado (coughs) se ha realizado en la Cámara de Diputados de la Nación una presentación sobre equidad salarial. Las diputadas nacionales de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo y Alejandra Martínez. Carlos Carrizo es de la Ciudad de Buenos Aires y Alejandra Martínez es la presidenta de la comisión de minoridad, familia, eh, mujer, minoridad y familia de la Cámara de Diputadas, es de Jujuy y junto a otros diputadas nacionales y representantes de varias ONG presentaron, en realidad, dos propuestas. Pero a mí me interesa leer, este, sobre todo la de la de equidad salarial. Eh, Ellas eh, cuentan que los sindicatos tienen un rol central en la lucha contra la equidad salarial y proponen, por ese motivo, eh, reclamar un compromiso y exigen el cumplimiento de la ley de cupo sindical. Eh, Si uno se pone a a analizar, no existe una paridad justamente en, en los gremios el, Si bien hay muchas delegadas en Por ejemplo, bueno El gremio docente Son muchas las delegadas mujeres eh, En la administración pública También hay delegadas mujeres Pero cuando llegan A la, a la cúpula Prácticamente no llegan Las mujeres eh, este, y ahora en un ratito vamos vamos a hablar con, con una mujer de una, de una, de un gremio de la asociación bancaria que quiero que nos cuente un poco desde su mirada qué conquistas han tenido en ese gremio por ejemplo que es un gremio que lo tenemos conocido, este, conocemos a, al secretario General Palazo, pero vamos a hablar con, con, con el delegado de aquí, el secretario de aquí de, de la zona de San Martín y 3 de febrero con Jorge de Antoni y, y, y con la delegada que quiero que nos cuente un poco la, la mirada cómo ve ella desde, desde los derechos de la mujer dentro de un sindicato este... Este este otro proyecto, también hubo otro proyecto que presentó Carla Carrizo conjuntamente con con la diputada Martínez de Jujuy que tiene que ver con la jerarquización del Consejo Nacional de las Mujeres. A ver, ahí yo voy a dar una opinión personal. El Consejo Nacional de las Mujeres Eh, tiene un presupuesto acotado, tuvo durante muchos años, por momentos tuvo un poquito más y por momentos un poquito menos el año pasado se habló de, de un plan de acción que iba a llevar a cabo el Consejo Nacional de las Mujeres pero aquí en este proyecto lo que habla es como darle una jerarquización más no, institucional, eh, como si fuera, a ver, vamos a hablar a, a palabras fáciles, como si fuera una Secretaría de Estado o una Subsecretaría de Estado, donde tenga delegaciones y representaciones en todas las provincias. Eh, la 26485, que es la ley, e integrar contra la violencia contra las mujeres, habla de, la fu- de las funciones del Consejo Nacional de la Mujer, pero al mismo tiempo invita a las provincias a la creación del Consejo Provincial de las Mujeres y al mismo tiempo invita a los distintos distritos y a los distintos municipios a la creación del Consejo Municipal. Esta jerarquización, a mí, en lo particular, me da como que se marca mucho más en el área ejecutiva, eh, como si fuera, un vuelvo a repetir, como si fuera una Secretaría de Estado. Tiene ese marco de organización, como si fuera una Secretaría de Estado con distintas delegaciones en las distintas provincias. Eh, y yo creo a mi entender, que esto tendría que ser mucho más abierto porque esto, por supuesto que esto se va a necesitar mucho, muchísimo más presupuesto ¿por qué? porque no solamente hay que abrir delegaciones en todas las provincias y lo que significa como infraestructura abrir en todas las provincias una delegación que dependa de este consejo jerarquizado y por otro lado, eh, son nombramientos que hace el Ejecutivo. Y a mí me gusta más la idea, eso lo hablo desde lo personal. ¿eh? Acá cerramos un poco el debate y ponemos un estanco del Ejecutivo y la participación de las ONG o la participación de partidos políticos o de organizaciones sociales queda un poco acotada. De hecho, lo voy a poner en, en el orden práctico. El Consejo Municipal de la Mujer de acá de Pilar, que se creó por un decreto, nunca jamás llegó a tener una ordenanza con presupuesto propio. De hecho... Hoy está absorbida por la dirección de diversidad y género y no tiene función. Por lo menos, y ahí tendría que tener una función. Una parte de la mesa intersectorial de violencia familiar y de género tendría que estar ahí. Y muchas ONG que trabajan por la violencia de género y perspectiva de género e igualdad de derechos contra, con las mujeres tendrían que estar en ese consejo municipal. Y tener que tener una, una, una apertura más a la sociedad, más llana, más abierta, para que todos podamos ser partícipes en el consejo. Por eso. Correligionarias, hasta cierto punto No estoy de acuerdo con este Con este proyecto Pero eso lo hablo desde lo personal Bueno, ahora vamos a cambiar De tema, y bueno Hoy hay paro de docentes Mañana hay un paro general Y bueno, tengo como Invitado, primero que es un amigo Un amigo Correligionario Pero lo que no tenemos en común Es que él es compañero sindical Y yo nunca fui sindicalista se llama Jorge de Antoni, eh, es delegado regional de la Asociación Bancaria de San Martín y 3 de febrero, es miembro del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Bancaria, aparte es convencional nacional de la Unión Cívica Radical. Este Hace muchos, 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 ya creo que está para jubilarse. ¿Cómo te va, Jorge? ¿37 años hace que trabajás en el banco?
4: ¿cómo te va, Inés? Por supuesto que es recíproco este, el, el afecto que, que vos me profesás este, hacia vos, que gran persona, y, y vos sabés que te quiero mucho.
1: Ya lo sé, yo también. Ya también.
4: 37 años de entré muy joven, entré a los 17 años a ¿Qué? trabajar al Banco Provincia. ¿Cómo cadete, ¿Como
1: cadete? ¿Cómo que entraste? Sí, ¿Llevar en ese, papeles de acá eh, para allá?
4: Claro, en ese momento había una, una figura que ya no existe... Este, que era auxiliar administrativo Sí, Entonces, sí este, Yo entré como auxiliar administrativo Acá en, en, en lo que vendría a ser Mi barrio, ¿no? En San Martín, en la sucursal San Martín
2: Ajá
4: Trabajé siete años ahí, después estuve en la sucursal De Don Torcuato, Polvorine, Ballester, y La Plata Y terminé en Casa Central
1: Mira, vos, o sea que tenés todo un carrerón Sí,
4: por suerte, sí
1: ¿Y cuándo te dedicaste? ¿Cuándo ingresaste...? Al, a la vida sindical.
4: Y mira, yo en, en el año 82, un amigo en común que participábamos de, de, del seleccionado de fútbol del, del Banco Provincia, me comentó que iban a hacer una reunión, estamos hablando en época de dictadura todavía, uh-huh. este, en el Club Atlanta, en el gimnasio del Club Atlanta para trabajar sobre el escalafón bancario, que estaba este antiguo, estaba vetusto, había determinadas cuestiones que no la contemplaba el convenio, y como yo recientemente había tenido una dificultad, porque yo estaba estudiando en la facultad, mi carrera de asistente social, y no nos contemplaban los días de estudio, no lo contemplaba el día de examen, me parecía de que, bueno, si yo protestaba por algo me tenía que comprometer y tenía que aportar por lo menos un tiempo de, de, de mi vida para poder este, abordar el tema. Claro. Y ahí empecé a trabajar sobre, sobre eso y creo que eso aunado a, a mi militancia política, que no es más ni menos... Este, que te voy a contar a vos, ¿no? que es este, dedicarle tiempo a los demás este, me fue llevando inmediatamente posterior a eso estuvo, fue la, después del triunfo de Raúl Alfonsín, la apertura democrática uh-huh. se normalizaron todas las comisiones gremiales internas de los bancos y yo me presenté como, como candidato a delegado general en el Banco Provincia y uh-huh. en el año 85 ya fui delegado general y de ahí, bueno, siempre transitando la vida gremial que yo digo que este, la, si bien tanto la actividad política como la gremial como la de la, una ONG o una cooperadora, una sociedad de fomento son todas actividades nobles, uh-huh. yo creo que la actividad este gremial eh, aparte de ser noble tiene otros tiempos, o sea, acá por ejemplo te cuento la semana pasada no, nos, no, nos comunicaron de que había dos compañeros, una compañera, un compañero del Banco Hipotecario de acá de San Martín que no le renovaron el contrato, o sea, eh, se quedaron sin trabajo en un segundo. Uh-huh. Y ahí en la actividad gremial no es como en la actividad política, quizás que a vos te dan un proyecto, podés analizarlo, lo podés estudiar, lo claro. llevas a la comisión, lo trata la comisión, después eh, lo trata el Parlamento. Claro. Acá el compañero se quedó sin trabajo ahora.
1: Y tenés que llamar a recursos humanos a ver y qué pasó qué que y qué se claro
4: y, y ahí empiezan las acciones. Sí, sí. Este, pero bueno. Qué sé yo. Yo, uh-huh. yo sinceramente si bien este, hemos vivido mucho de sobresalto, también fueron inmensas la, las satisfacciones que me, que me ha dado la actividad sindical. Uh-huh. Más aún después de, de la aparición de, de Sergio Palazzo al frente de la organización sindical. Que y la... porque tenés
1: el mismo tinte político. sí, sí
4: claro, sabes, estás un poco más cómodo. Vos sabés vos una cosa de que casualmente, mira, hoy en la noche hay un un encuentro, una comida con palazos de todos los dirigentes gremiales del país
2: uh-huh.
4: este, para abordar la nueva etapa del, de la organización después de haber salido de este conflicto sí y, pero y, salió
1: bien el conflicto dentro verte, de sí, todo salió por bien verte, sí, uh-huh. por
4: verte, sí. y vos sabés que este, en esto de, de pensar el, el, sindicato, el sindicato que viene eh, lo comentábamos con, con los compañeros de que vos volteas la cabeza para mirar los pasos que diste y es increíble lo que hemos lo que hemos avanzado en, en estos últimos tres años uh-huh. sinceramente es terrible y es es la tarea también que nos queda porque también somos observadores de todo lo que nos falta claro obvio de todo lo que nos falta
1: y contame un poco mañana hay paro general
4: mañana hay paro general hoy hemos eh, participado eh, solidariamente en la marcha con los docentes sí Mañana o sea, te...
1: ustedes acompañan por solidaridad a todos, a todos los, a todos, este, a todo, a todos los gremios, en Mira, realidad.
4: Nosotros lo que creemos es que no solamente la cuestión solidaria que todos deberíamos ser solidarios en la medida que compartamos los reclamos, sí, este, sino que nosotros lo que propiciamos es abonar un camino que genere una empatía para alcanzar la unidad de los trabajadores. Claro y nos parece no solo, o sea aunando esto que te digo a que el, nosotros estamos absolutamente convencidos de la legitimidad del reclamo acompañamos la marcha docente marcha que era fácilmente darse cuenta que había superado las expectativas de los organizadores sí sí
1: sí entonces,
4: sí es, es, es darse cuenta porque uno charlaba con los compañeros que están en la conducción y te lo decían uh-huh. este y, y antes de ir mirar lo de mañana no te digo con respecto a esto eh, uno no está ajeno a la polémica que se desató respecto de que los chicos son perjudicados porque no comienzan las clases, uh-huh. eso es cierto, sí. eso es cierto. Ahora, pongámonos a pensar cómo fue el inicio del conflicto, y yo recuerdo muy bien, en el mes de octubre del año pasado, uh-huh. todas las organizaciones docentes la remitieron a cada uno de los gobiernos de provincia y al gobierno nacional uh-huh. que convocara a la paritaria docente nacional.
1: En diciembre, que no se convocó.
4: No se convocó. Sí. Ahora, no se convocó porque el gobierno tenía muy en claro que si se convocaba a la paritaria nacional docente, corrían el riesgo de establecer un porcentual de incremento que superara las expectativas inflacionarias uh-huh. que tiene el gobierno para este año. que si bien el gobierno dice que se incorpora la cláusula a gatillo para que si supera el 18%... Aumentar automáticamente, claro. La verdad verdad es que después de la experiencia que vivieron los trabajadores bancarios donde tuvimos que ir a la justicia para que nos paguen lo que habían firmado, decime vos si el gremio docente puede estar tranquilo firmando esa cláusula para que le paguen el aumento, cuando a nosotros no nos quisieron parar algo que ya habían firmado.
1: Claro, sí, Entonces, sí, sí, sí.
4: Eh, es comprensible. Ahora, uh-huh. igualmente, este, yo creo que hay que, posterior a esta medida de fuerza, hay que volver a sentarse, deberían los, los, los compañeros docentes, y yo sé que están en el espíritu de ellos. Yo uh-huh. sé que he hablado recién, se acaba de ir de acá de la Asociación Bancaria, que vino a conversar conmigo este José Luis Nogueira, que es el secretario general de tema de acá de San Martín y de 3 de febrero, y sé que está en el espíritu de ello inmediatamente volver a la mesa de... O sea, que haya una mesa de discusión, porque en la verdad no le han ofrecido una mesa de discusión, sino lo que le ofrecieron fue una mesa donde le comunicaban las decisiones.
1: Claro. Ahora, a mí siempre me, me quedó, vos que estás más en la parte gremial... Eh... Yo he trabajado muchísimos años en 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 el Ministerio de Trabajo y obviamente he estado con montones de sindicalistas todos los días. Ahora... Me llamó mucho la atención la cantidad de eh, sindicatos que hay. El, el sindicato del docente, de, el docente en general, está representado por muchos sindicatos.
4: Si no me equivoco, creo que son 37 gremios.
1: Yo creo que es uno de los de, de, de las áreas donde más cantidad de sindicatos hay. Porque, por ejemplo, sí, en el Estado. Es
4: probable,
1: sí. sí. Sí, en el Estado. Por ejemplo, en el Estado Nacional tenés UPCN, tenés ASTE. Después tenés los específicos. Por ejemplo, ANSES, que tiene APOPS, es, después está Caspi, PAMI tiene otro, algunos específicos, pero en línea general, eh, con, con una población importante, por ejemplo, Asociación Bancaria, ¿son uno solo o, o hay más?
4: No, nosotros somos, bueno, ahí tenés, nosotros somos único sindicato de trabajadores ahí bancarios. Ahí está. Ahora, eh, no sé por qué hay ta... eso es no lo sé, que me llamó la atención. De, yo no sé de, 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 o sea, cómo se desató esta esta fragmentación en el gremio docente. Porque fue pero, último,
1: en último en el último tiempo, yo creo que antes no había tanta fragmentación. No. Pero
4: vos fijate, a nosotros en la década del 90, el Menemismo uh-huh. nos intentó fragmentar creando, por ejemplo, el queriendo crear el sindicato de funcionarios bancarios, uh-huh. de personal jerárquico bancario. Sí, sí. Y nosotros que abonamos a la, a la idea del sindicato único por ramo de actividad por supuesto que te pusimos todas las las acciones legales correspondientes y no no pudieron avanzar claro la, yo creo que es una perversidad de, de las patronales pues cuando más te fragmentan, mejor negocian claro pero este, es algo que bueno ahora no ha podido lograr con el gremio docente felizmente no
1: uh-huh. eso pero, me llamó poderosamente la atención este de, de, Visualmente, ¿no? Ahora, Cuando los vi sentados en la provincia claro, de Buenos Aires eran sí, como sí, sí. 50 sentados, digo, sí, pero sí. Ahí me, me. Nada, pregunté. Claro. Algunos decían, ¿por qué preguntás? No, no, pregunto muy, porque me llama la atención. Una
4: negociación con esas claro, difícil.
1: claro, porque no se ponen. No es fácil ponerse de acuerdo. No, no o sea, no Ahora,
4: vos fijate una cosa. Bien vos decías, vos has tratado desde el Ministerio de Trabajo. Este, en distintas oportunidades, con distintos. Con todos. <risa> ¿Sabes qué es lo que hace más difícil o más complejo las discusiones? Mm. La impronta que le pone cada gobierno a los ministros de trabajo. Vos fíjate una cosa: todos dicen a Alfonsín le hicieron este, 13 paros generales, sí. pero Alfonsín siempre daba instrucciones a sus ministros de trabajo Así es. que se los convocara a una discusión uh-huh. que estuvieran hasta que las velas ardan para las discusiones y después cada uno sostenía sus postura uh-huh. cumplida esa, esa etapa eh, la parte sindical quedaba liberada para llevar las medidas que creía conveniente uh-huh. y el gobierno resguardaba para sí todas las sesiones que creía que tenía que llevar adelante para resguardar la actividad correspondiente. Y eran
1: negociaciones que terminaban a las 12 y una de la Pero mañana. Mirá, te yo
4: te me acuerdo digo, ¿eh? en, esa, en, en el gobierno de Raúl Alfonsín. Si me habré era quedado con, hasta era, tarde. Congresal, era congresal nacional de la asociación bancaria. Uh-huh. Y yo recuerdo eso. ¿Sí? Después, posteriormente en la década del 90 fue traumática uh-huh. donde se impuso, por supuesto el conservadurismo también dentro de la
1: salariales uh-huh. hubo una sola época que hubo más un poquito de apertura pero duró únicamente un año que fue del 90 y, en el año 93 cuando estuvo Enrique Rodríguez sí. como Ministro de Trabajo sí. por eso no duró tanto claro. También... Por eso no porque él venía él venía de la representación gremial porque claro. él era abogado gremialista era, claro. era abogado de la Cgt sí. entonces tenía otra mirada otra mirada yo ahí fui, jefe, fui, fui jefa de gabinete en esa época y ahí hubo por ahí una apertura un poquito más sí, pero bueno sí, sí. No, no, no 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 enganchaba Enrique después, con ese gobierno me acuerdo
4: pues este, es justo decir y creo que no tengo que dar testimonio de mi no quinerismo porque he sido candidato en tres oportunidades de los 12 años de gobierno por mi partido. este, Pero la verdad es que este, el, el gobierno de Néstor Kirchner y posteriormente el de Cristina Kirchner se respetaron las negociaciones salariales. Y es más, mi gremio,
2: uh-huh. la
4: asociación bancaria, a los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner le hizo 11 paros y 13 movilizaciones nacionales.
2: Uh-huh.
4: Ahora, también uno debe... este eh, tener claro cuáles son las discusiones que se van adelante. Las claro. la medidas de fuerza que llevamos en esos 12 años fueron por dos cuestiones, por cuestiones salariales y por impuestos a las ganancias. Sí. Nosotros de lo que va de este gobierno, las medidas de fuerza que llevamos adelante fueron primero por negociaciones salariales y por despidos. Claro. Cuando nos echaron a 37 compañeros del Banco Central uh-huh. y 7 del Banco Provincia. Sí, me acuerdo
1: muy complejo claro. bueno ahora te voy a dejar porque quiero hablar con tu compañera
4: pero sí
1: porque ella ha llegado a tener este un cargo Verónica sí. y quiero que nos cuente un poco porque este año en el Día Internacional de la Mujer justamente sí. eh, la lucha o el eslogan o, o el pedido internacional justamente va a ser un paro para la equidad y paridad salarial y equidad laboral para las mujeres Entonces me gustaría tener con ella una, una pequeña charla, una pequeña mirada Porque ella llegó a ser subdelegada regional Este Y no todas las mujeres llegan a tener no, un cargo
4: Dentro yo, yo, de mira, la asociación Si vos me permitís, la voy a presentar yo Bueno, presentala Verónica, Verónica este que es subdelegada regional este, Aparte Verónica con, Gómez Verónica Gómez, exacto Aparte, Verónica es congresal este, por la Asociación Bancaria ante la Confederación General del Trabajo uh-huh. este, y, y tiene una, una vasta experiencia dentro de la organización. Fue también secretaria de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria, que es la seccional más importante del país
2: uh-huh.
4: este, y te puedo asegurar que es encomiable la, la lucha que da por el derecho de las mujeres dentro del ámbito del trabajo. Uh-huh. Este, que así Bueno, yo te dejo con Verónica, que acá está, está, está trabajando conmigo. Y un beso grande, Inés, y gracias por esta beso, oportunidad no, de, de por, poder te conversar. Te digo, a vas gente. a
1: venir varias veces a charlar acá. Pero, por supuesto, y con mucho gusto. Bueno, te un besito, besito grande, Jorgito, gracias. Hola, Vero. Hola. ¿Cómo te va, Verónica?
5: ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien.
1: Bueno, mira, tenemos cuatro minutitos, tres minutitos. Vale. Contame un poco, cómo ¿cómo...? ¿Cómo ves el día... Porque el día miércoles, si bien es el Día Internacional de la Mujer, hay una consigna muy importante que tiene que ver con la equidad e igualdad laboral y y el acorte de la brecha salarial. ¿Vos cómo ves como mujer y como sindicalista que trabajás con perspectiva de género, obviamente... Este este este, esta, este miércoles con respecto a esa lucha, esa conquista que tantas mujeres estamos buscando
5: Bueno, este miércoles este para nosotras es un día muy importante
1: uh-huh.
5: eh, porque, porque cada vez somos más, cada vez está, nos, estamos más unidas Cada vez eh, tomamos más conciencia de lo que nos está pasando uh-huh. Y nos identificamos y nos identificamos entre nosotras mismas que es importantísimo. Sí hay una... no hay una equidad en el, en el ambiente laboral. Por bueno. ahí nosotras tenemos en una misma... en una en un mismo nivel de jerarquía tenemos dos sueldos diferentes. Claro. Uno es para el hombre y otro es para la mujer.
1: Uh-huh.
5: Y al menos en el rubro bancario eh, está marcado que en los cargos generales y en los cargos jerárquicos siempre son hombres, Claro. no hay ni una mujer,
1: uh-huh.
5: y la mujer que llega eh, a veces tiene que sortear innumerables inconvenientes, Así es. porque cuando tenés hijos es, es un inconveniente, cuando los chicos están en, en, en época escolar es un inconveniente, cuando el nene es chiquito eh, y lo tenés que amamantar es un inconveniente, entonces para las mujeres siempre hay un inconveniente. Uh-huh eso no nos permite no nos permite a veces llegar y este techo de cristal que sufrimos todas sí eh, a veces es tan invisible que nadie lo ve uh-huh. nada más que uno que lo padece uh-huh. después tenemos otro su- otro suceso que es el el espacio empantanado el barroso uh-huh. que es como que estás pegada en una superficie que no te dejan ascender
1: claro entonces
5: pasas años haciendo la misma tarea pasas años sin tener una, un reconocimiento tu, a tu trabajo
1: uh-huh. y
5: eso lo padecemos muchas sí sí y, y creo que este este miércoles más allá de que también vamos por el colectivo ni una menos
1: claro no por supuesto
5: eso es una eh, tenemos que erradicar la violencia contra la mujer uh-huh. entonces tenemos que que luchar de todo, porque el medio de comunicación también ejerce violencia.
1: Claro. En la
5: manera que, que se dan las noticias muchas veces de las chicas, uh-huh. también es una forma de violencia.
1: Así es, tal cual. Así
5: que, bueno... Este, Ahí nos estaría, vas
1: a, vas este ¿Hacen una marcha en San Martín o van, a, o van al Congreso?
5: Mira, vamos al Congreso ah. con la columna... Eh, tanto de la de la bancaria como también de la corriente federal.
1: Bárbaro. Nosotras bueno, que
5: estamos nucleados ahí. Este, vamos a hacer una. Tenemos que ir con una prenda negra.
1: Claro, sí, 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 sí. sí. Así, así es, que así toda vamos teniendo. con prenda negra. Así por supuesto. es. Sí, 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 sí. Yo voy, salgo desde el Comité Nacional. Muy bien. Muy bien. Con la red de mujeres. Así que. Este, nos veremos ahí. Nos veremos ahí. Y bueno, muchísimas gracias, Verónica. No, por muy favor, amable, ¿eh? Por tu espacio. Gracias. gracias chau, chau. A vos. Bueno, se nos está terminando el programa. Mujeres, las que marchen, las que participen. En, en este Día Internacional de la Mujer la consigna de llevar algo negro que representa el luto de todas las mujeres que vamos perdiendo día a día y pelear por nuestros derechos este, y nuestras conquistas una amiga mía hizo una frase que a mí me gustó mucho que se llama Despojada de Derechos, Poco Valen Nuestras Vidas. Hasta el martes, buena jornada, no sé, perdón, hasta el lunes, la tengo con el martes, hasta el lunes. Buena jornada, estamos aquí en contacto, muchas gracias Hernán por la corrección y porque viste ya mi cabecita, eh, un, un, una vía de comunicación para que sepan ocho ocho y tres 333 Estamos en contacto lunes que viernes 14 horas. Hasta luego.